0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekenserie getiteld Waar draait het om? In deze serie staan we stil bij onze missie en onze visie. Waar draait het om in de kerk? En waar draait het om in ons leven? Goedemorgen. Ik kijk de zaal in, ik mag de zaal in kijken. We hebben ook camera's aan de zijkant, dus die nemen wij ook al een beetje mee. En natuurlijk kijk ik in de camera centraal achterin... om ook een ieder toe te spreken, thuis of elders. Houd vol. Dat is een aanmoediging, altijd, maar zeker in deze coronatijd. Wat kunnen we het gebruiken om elkaar toe te zingen? En wat mooi dat uh, vanmorgen de een de ander aankeek van onze vocalisten, om ook heel persoonlijk als het ware tegen elkaar te zeggen, houd vol en dan houd vol en dan in de zaal, houd vol. Afgelopen donderdag op de 36e verjaardag, we hebben het al genoemd, eh, hadden we een open koffieochtend en ook dat is gezegd, maar ik ben er zo enthousiast over, ik mag het nog wel een keer zeggen, het begin van wat we hopen, een wekelijkse traditie in het nieuwe kerkseizoen en misschien wel ver daarna. En Patrick en ik stonden donderdag op het voorplein, heerlijk in het zonnetje, we hadden eigenlijk gehoopt daar elkaar te ontmoeten, maar het was ook een beetje fris vanwege de wind die pal op, op de voorgevel stond, dus wij stonden daar wel in het zonnetje, maar toch wel een beetje, een beetje fris om iedereen te verwelkomen, alle gasten die aankwamen lopen. En wat een hartelijk weerzien bij een ieder die kwam. Voor sommigen was het de allereerste keer, zoals ook vanmorgen voor ons... ...sommigen de allereerste keer sinds we dicht zijn gegaan vanwege corona. Eén van hen, voor wie het de eerste keer was, was Klazien Verhoef. Ze kwam arm in arm vanuit hetzelfde huishouden met haar dochter Annemieke het plein oplopen. En dat was zo mooi dat ik vroeg of ik een foto mocht nemen. En dat mocht en die mag ik ook, mag ik ook vanmorgen tonen. Kijk, is dat niet een prachtig... Plaatje. We weten ook dat dit twee van de drie generaties zijn van meerkerkers. Uh, en ook dat is de verbinding die we zoeken, ook binnen de generaties van ons als meerkerkers. En er is natuurlijk al ook een vierde generatie geboren in die 36 jaar. Wat een krachtig sprekend beeld van hoe je je kunt voelen als je zo arm in arm voor het eerst naar de kerk komt. Het raakte me wat Klaasien me vervolgens vertelde bij binnenkomst... niet wetende dat dit achter die stralende blik van haar zat. Ze bekende me en zei... Wiggelen, ik heb er best enorm tegenop gezien... om weer voor het eerst naar de meerkerk te komen. Je moet weten, het is na al die maanden een hele grote stap voor mij. Want je moet weten dat ik me al die maanden gevoeld heb... Al die maanden van de corona, van de lockdown, van de social distancing. en noem alle woorden maar op, dat noemden zij niet. Maar dat staat natuurlijk voor dat beeld. Je moet weten dat ik al die maanden me gevoeld heb alsof ik was op een eilandje op de Einderplas, En dat eilandje op de Einderplas dreef steeds verder weg van de meerkerk. Wauw. Ik voelde me als op een eilandje in de Westeinderplas dat steeds verder wegdreef van de beker. Wat een krachtig, wat een sprekend beeld van hoe je je kunt voelen als je de tastbare verbinding mist met de geloofsgemeenschap waar je deel van bent. Hoe goed was het om daarna, we zagen ook een foto van Klazien en al die anderen, Zij het op anderhalve meter afstand, zo volop in die koffieruimte met elkaar in gesprek en de blije gezichten van, oh wat is het weer goed om in Gods huis te zijn, onder broeders en zusters in Gods huisgezin. Vanmorgen beginnen we een nieuwe preekserie, waar draait het om? Patrick heeft al iets verteld en als je er afgelopen woensdag was of de video bekeken heeft van de jaarvergadering, dan weet je dat we voor de komende tijd willen kijken naar drie werkwoorden. De drie V's hebben we ze genoemd. Verbinden, verootmoedigen en voorleven. Verbinden, verootmoedigen en voorleven. En vandaag verbinden, juist omdat het ook zo past in dat beeld van wat Klazien noemde, om de tastbare verbinding met je geloofsgenoten, de meerkerk, het huisgezin van God zo gemist te hebben. Met alle pijn en verwijdering van langzaam afdrijvend die daar voor haar bij kwam. En ik denk voor velen van ons zeker, onze senioren. Nu, ik hoop dat we vanmorgen voorbereid zijn gekomen, ook met een hart verlangend, om ook met elkaar de diepte in te gaan van Gods woord, om iets meer te begrijpen van verbinden. Laten we daartoe de Bijbel openslaan bij Genesis 1 en lezen de versen 26 tot 28 en wel uit de NBG-vertaling van 51. Genesis 1, 26 tot 28. Daar zijn die bekende woorden op de zesde scheppingsdag. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevolgte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En dan aansluitend willen we naar het Nieuwe Testament een tweede gedeelte lezen uit Johannes 17. En wel de eerste vijf versen en vervolgens een sprong maken naar vers 11b. Johannes 17, beginnen bij vers 1. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft, u, hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, dat is de Zoon, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond... door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit... tot de grootheid die ik bij u had... voordat de wereld bestond, voor Genesis 1 dus. En dan de sprong naar vers 11b. Heilige Vader... Bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Dat zij één zijn zoals wij. Tot zover. En ik zou zeker aanraden voor jezelf, maar ook straks voor je huiskring voorbereiding om het hele hoofdstuk te lezen. Prachtig. Noemt het priestelijke gebed waar Jezus in zijn hart laat kijken in de relatie tussen Hem en Zijn hemelse Vader. Nu, als we vanmorgen spreken over verbinden, heel bewust gekozen als een werkwoord, dan is het je misschien opgevallen dat het woord verbinden in beide Bijbelgedeelten niet voortkomt. Niet in Genesis 1, nog in Johannes 17. Toch durf ik te zeggen dat Genesis 1 en Johannes 17 beide een fundament vormen voor het onderwerp van vanmorgen. Willen we iets begrijpen van verbinden, dan kunnen we niet om dit gedeelte heen. En daartoe zoomen we vanmorgen als eerste in op Genesis 1 en wel het woord ons meervoud. Vers 26, en God zeide laat ons mensen maken, laat ons mensen maken. Nu zullen sommigen denken, oh dat is logisch, God spreekt in pluralis majestatus, hij spreekt in koninklijk meervoud, zo spreken vorsten, net als onze koning op Prinsjesdag, wij koning der Nederlanden, maar nee, dat is niet aan de orde hier. Oh, het is waar, absoluut waar, dat God als schepper meer dan een koning alle recht en reden heeft om zich te bedienen van een koninklijk meervoud. Maar in Genesis wordt hier iets anders onderstreept, en wel dit. God is niet alleen één, maar God is ook meervoud. Dat wil zeggen, God is, wat in de theologie we zijn gaan noemen, een drie. Wel de drie-eenheid, we kennen het allemaal van, vader, God is de verbinding van drie tot één. Nu, dat is een mysterie. Daar is door de eeuw heen op vele wijzen geprobeerd een, een beeld bij te geven, hoe moet je dat begrijpen. Maar ik kan je zeggen dat het vanmorgen zeker niet de bedoeling is om zelfs maar een poging is en blijft een mysterie, een geheimnis. Iets wat we niet kunnen begrijpen, maar waar we, en dat bid ik voor vanmorgen, waar we wel door gegrepen kunnen worden. Niet begrijpen, maar wel gegrepen worden. En het zou een grote genade van God zijn vanmorgen... Als we slechts dit ene aspect voor een heel klein beetje meer gaan begrijpen over de drie eenheid, wat het ons te zeggen heeft. En laten we het goed met elkaar als het ware even onderstrepen. Zoals bij zoveel geloofszaken is het een wonder van genade dat we het niet begrijpen. Maar daar eindigt het niet. We worden er wel door gegrepen. Het is door de verlichting van enkele eeuwen geleden dat de mens, zeker hier in het Westen, maar één doel had te begrijpen. Descartes zei, ik denk, daarom ben ik. Wij hebben ons denken gemaakt, ons rationeel denken, onze ratio tot de kern van ons bestaan. Maar de grote vraag is, is dat wel bijbels? Daarom eindigt het nooit als je iets niet begrijpt. Daar staat een enorme komma in de Bijbel. Want door Gods genade, door Gods geest, in de innerlijke mens kun je erdoor gegrepen worden. En geloof is voor alles gegrepen worden. Daarom zegt ons missiestatement ook, we zijn geraakt. Je zou kunnen zeggen, we zijn gegrepen door de liefde van Christus. Wie kan haar ooit rationeel begrijpen zoals ook de liefde tussen mensen eigenlijk rationeel niet te ontleden is. Je wordt erdoor gegrepen. Nu in ons geval dus, vanmorgen het gegrepen worden door God zelf als Vader, Zoon en Heilige Geest tot één, een, drie eenheid verbonden. En dat is belangrijk om te onderstrepen vanmorgen. Die verbinding behoort tot Gods wezen. Dat heeft hij niet bedacht. Zullen we eens gaan shoppen en dat lijkt ons wel een mooie jas om aan te trekken? Die staat ons wel goed. Nee, het behoort tot Gods wezen. Heel belangrijk dus dat God kan niet niet-verbinding zijn. God kan niet, niet die verbinding zijn. En als je daardoor gegrepen wordt... heeft dat direct een, een weerslag, een consequentie voor ons mensen. Want Genesis vertelt niet alleen dat God de mensen maakte... zoals hij in de voorgaande scheppingsdagen alles op de wereld maakte. We lezen... Vers 26 nog een keer. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Dat wil zeggen, wij lijken op God. Anders gezegd, wij weerkaatsen, wij weerspiegelen het beeld en de gelijkenis van God. Wij zelf zijn dus ook een meervoud dat tot één verbonden is. En wel om de eenvoudige reden, dat kunnen we wel begrijpen. Als God ons schept naar zijn beeld en gelijkenis en zij als drie eenheid verbonden zijn tot één, dan geldt dat ook voor ons mensen. Daarom dat we vers 27 ook lazen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn beeld. Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen meervoud. Op dat hen vanmorgen de nadruk. Het hen van mensen naar Gods beeld en gelijkenis als eenheid geschapen. En het is precies dat wat de mens maakt tot kroon op de schepping omdat de mens God zelf hierin weerspiegelt. Daarom dat God over al zijn scheppingsdagen en al zijn scheppingsdagen spreekt aan het eind van die dagen als en zie het was goed. De eerste dag, zie het was goed. De tweede dag, zie het was goed. Zie het was goed. Zie het was goed. Zie het was goed. Zie, het was goed. Zie, het was goed. Vijf dagen lang als conclusie van zijn scheppingsdaden. Maar over zijn zesde, zijn laatste scheppingsdag, de dag waarop hij spreekt, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Voor die scheppingsdaad concludeert hij niet dat het goed is. Nee, dat het zeer goed is. De reden is, omdat God in de mens iets schiep, dat in haar wezen die weerspiegeling van Gods wezen zelf is. De verbinding van meerdere tot één. Nu als je Genesis 1 gelezen hebt en je leest Genesis 2, dat is een uitgebreidere versie van Genesis 1, dan zegt God ook weer, eh, expliciet bij de schepping van Adam, de eerste mens, spreekt hij dat het niet goed is dat de mens alleen zijt. En dat niet goed uit Genesis 2 staat natuurlijk in schril contrast met het vijf keer goed in Genesis 1. En in het bijzonder op dat één keer zeer goed van Gods scheppingsdaad toen hij de mens schiep. Daarom dat in Genesis 1 e. ooit al een voorsprong genomen wordt. Schiep hij hem en schiep hij hen meervoud. Gods scheppingswerk met één mens die stand-alone, een op zichzelf staand leven leidt als een eenheid die nergens een boodschap aan heeft, is wat God zegt niet goed. Niet goed. Patrick benadrukte dit afgelopen woensdagavond door te zeggen dat we niet gemaakt zijn om solistisch te leven. En dat is niet alleen een solozeiler die de oceaan overgaat... maar dat is ons bestaan waar we eigenlijk ons terugtrekken op dat eilandje. En misschien wel bewust steeds verder afdrijven... van de kust waar andere mensen zijn... en in het bijzonder de gemeenschap van God in zijn huisgezin. En solistisch leven gaat veel verder dan alleen maar fysiek. Het heeft ook iets te maken met een mindset. Ik red mij wel, ik heb niemand nodig... We denken aan het lied van Simon en Garfunkel, I'm a rock, and the rock feels no pain. En dan zegt hij op een gegeven moment ook, ik ben een eiland. Hoeveel mensen leven niet individualistisch. Ik, wil, ik heb geen boodschap aan een ander. Het staat haaks op de scheppingsorde en de kroon op de schepping. Gods grote scheppingsdag op de zesde dag. Nu dat niet goed hebben we allemaal pijnlijk ervaren in deze coronatijd. Als je iets voelt van, oh wat is het pijnlijk, social distancing, wat is het pijnlijk om niet bij elkaar te zijn. Dan ligt de grond daarvan in het, het is niet goed van de woorden van God aan het begin van onze Bijbel. Iemand verbeeld heeft op een doek is kunstenaar Piet den Hertog. Hij maakte rond de coronapandemie een aantal doeken met een jongen met een hoodie op. Het beeld van iemand met een hoodie is ook precies het beeld van iemand die zegt... ik wil met niemand wat te maken hebben, ik wil niet herkend worden, ik wil niet gezien worden. Ik heb mijn eigen leven, eigenlijk in een soort geheim leven. En dan schildert hij een viertal doeken en één daarvan noemt den hertog lockdown. Kijk even mee. Daar zit hij, met zijn hoodie... Eensem en alleen in een bushokje met tegenover hem een lege zitplaats. Er is niet eens een medereiziger waar hij even mee kunt praten kan praten. Maar vooral is het beeld dat hij daar zit en zit en zit en blijft zitten. Want de busverbinding heeft ook een lockdown. Nu zie ik je misschien denken, zeker degene die de Bijbel goed kennen dat. Ja, we wegen dat is allemaal leuk en aardig, maar die verbinding van Genesis 1, dat gaat natuurlijk over de huwelijksverbindenis tussen man en vrouw. Daar gaat het inderdaad over. Maar daar eindigt Gods scheppingdaad niet mee. Daarom dat we naar Genesis 1 ons nu ook moeten richten op Johannes 17, ons tweede gedeelte. Johannes 17 is het gebed tussen Jezus en zijn hemelse Vader, het zogenoemde hoge priestelijke gebed. Dan lezen we over een nieuw scheppingswerk op aarde... en wel het volbrachte werk van Jezus Christus om mensen het eeuwige leven te geven. En laten we daarbij zeggen wat we altijd al in de meerkijk gezegd hebben. Eeuwig leven is niet straks. In glorie zal het straks zijn. Maar het begint nu. Wat niet volmaakt is en straks wel volmaakt mag zijn... mag reeds nu weer spiegeld worden... ...in de gelovigen. Eeuwig leven is het geloofsleven... ...wat zichtbaar maakt... ...wat er in een hart gebeurd is... ...persoonlijk, maar ook met mensen tezamen... ...dat reeds nu de verbinding... ...tot stand gekomen is... ...die nu nog met vallen en opstaan is... ...maar straks ten volle zal zijn. Maar dat ontslaat ons niet... ...van het nu al leven en uitleven... ...van het kennen van de ware God... ...en hem die... Hij gezonden heeft, Jezus Christus. Zo verwoordt Jezus zelf in het hoge priestelijk gebed, Johannes 17. En dan zegt hij in vers 4 dit... Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Voor Genesis 1 dus. Nu het voert te ver, net als in Genesis 1, om, om verder in detail te bezien wat daar allemaal beschreven staat... Maar als je dan verder leest in Johannes 17, dan spreekt Jezus over een eenheid tussen de vader en de zoon. En daar is ongetwijfeld ook de heilige geest bij, die in haar wezen niet anders is dan de eenheid onder ons die geloven. Hoor wat Jezus zegt in vers 11b. We kijken hier in het hart van God, in het hart van Jezus, in het hart van de vader. Heilige vader... Bewaar hen in uw naam, welke u mij gegeven hebt, dat zij één zijn, zo als wij. En als je dan denkt, ja, dat was voor de eerste discipelen, die waren speciaal geroepen. Uh, 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 uh. Daarom lees ook door in Johannes 17. Want Jezus bidt niet alleen voor zeg maar, de diehards, de eerste apostelen. Hij bidt ook voor ons. Toen al. Voor 20 september 2020. Want verbonden zijn met je broeders en zusters in Gods huisgezin is geen optie, is niet een streven. Het behoort tot ons wezen. Het wezen om elke gelovige, niet alleen um, de supergelovige, maar allemaal dit gebed... Ter harte te nemen. Dat ook wij anno nu één zouden zijn, gelijk de Vader en Jezus één zijn. Als je thuis wil lezen, vers 20. Ik bid niet alleen voor hen, kijkende naar de discipelen die even op afstand waren daar. Hij bidt ook voor hen die door hen tot geloof zouden komen. Van generatie op generatie op generatie op generatie, tot de dag van vandaag. Daarom afgelopen woensdag ook, en het was Remy die dat zei, maar het is zo geweldig hoe we met z'n drie hier naartoe geleefd hebben om ieder een deel van dit verhaal te vertellen. En Remy benadrukte dat we ook als gemeenschap in alles wat we doen en spreken en denken en bidden zoeken naar het. Samen. We zoeken wat ons al gegeven is. Daarom ook vanmorgen. Bij elke gelegenheid kan je het zingen. Samen in de naam van Jezus. En het is belangrijk vanmorgen voor ons om te realiseren dat dat samen geen doel is. Het is wie we naar ons wezen zijn als reflectie, weerspiegeling van het wezen van onze drie enige God. Nu de apostel Paulus zou dit geheimenis nog verder, als het ware, ontvouwen... voor zover het te begrijpen is. En dan drukt hij in Efeze 2 uit een scheppingsdaad in Christus van een nieuw mens... Van een nieuw lichaam, een nieuwe eenheid. Het lichaam van Christus. Daarbij schetst hij hoe erg het was voor ons, ik denk de meeste van ons, heidenen. En daar gebruikt hij wel het woord verbinding. Want dan schetst hij hoe erg het was voor ons het heidenen om niet verbonden te zijn met Christus en geen deel te hebben aan het burgerschap Israëls. Niet aan de verbonden en niet aan de beloften. Maar dan de ontdekking. Hoor hoe Paulus, als in Genesis 1, spreekt over de scheppingsdaad in Christus, waar God een nieuwe mens schept. Efeze 2, beginnen bij vers 12. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop, zonder God. Maar nu, nu bent u die eens ver weg was, in Christus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buitenwerking heeft gesteld om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Is niet wonderlijk, broeders en zusters. Je zou er zomaar overheen gelezen hebben. Daarom als we gaan van Genesis 1 naar Johannes 17 naar Efeze 2, dan zien we een lijn die we door de hele Bijbel zien. Als we afgelopen seizoen het grote verhaal van God gevolgd hebben door de hele Bijbel heen, zien we hier ook een rode draad. Er zijn vele rode draden en subdraden. En de rode draad van Gods grote scheppingswerk om ons in Christus te verbinden met God en met elkaar, is zo'n rode draad. Het is daarom niet te hoog gegrepen om onze preekserie de overal titel te geven, waar draait het om? Waar draait het om in dit boek? Afgelopen seizoen al het grote verhaal gezien en nu gaan we eigenlijk op een paar thema's inzoomen om door de hele Bijbel heen te zien... Wat het betekent dat God een drie-eenheid is, wat het voor ons betekent, en dat wij niet anders kunnen dan de verbinding zoeken, omdat we in Christus verbonden zijn. Verbinden is daarom niet een keuze. Het was niet een keuze voor de eerste discipelen. En toen zij het evangelie doorgaven, zeiden ze, nou ja, wij zijn geroepen door de Heer, wij zijn de eerste discipelen, wij, wij zijn het fundament van de kerk. Hij had voor ons een hoger plan dan voor jullie. Dus voor jullie geldt het niet dat jullie één moeten zijn, mogen zijn, behoren te zijn, zoals de vader en de zoon één zijn. Als we in deze tijd spreken over kerkverlating en als we in deze tijd spreken hoe, hoe het evangelie verwaterd is dan hebben we nog heel wat om zelf in de spiegel te kijken. Ook dat is afgelopen woensdag genoemd. En dit is er één van. Je verbinden is geen keuze, geen optie voor christenen. Het behoort in Christus tot ons wezen. Nu, waar we laat het ons aan het begin van een nieuw seizoen. Ik bid dat we een groeiend verlangen hebben. Als je dat verlangen nog niet hebt, dan bid ik dat je verlangt naar dat verlangen. Mensen zeggen: ja, weer dat verlangen heb ik niet. Ik zeg, nou, begin dan te bidden dat God je het verlangen geeft om dat verlangen te krijgen, zodat je ervoor kunt bidden. Nou, ik bid dat we een groeiend verlangen zullen krijgen in Christus te worden wie wij al zijn, geschapen zijn, en in die schepping in Christus ligt ook onze roeping. Geraakt en geroepen, gegrepen en geroepen te zijn wie we zijn in Christus. En heel concreet zou je dat kunnen zeggen. Ik wil morgenochtend opstaan in Christus, in het nieuwe leven, met een ja in mijn hart. Een ja voor ieder mens die ik die dag mag ontmoeten. De collega bij het koffiezetapparaat. Dat afdelingshoofd waar je liever met een boog omheen loopt. Die collega die zo'n nare opmerking maakte voor het weekend. En dat je hoopt dat hij thuis werkt. Want als hij op het beeldscherm komt, kun je de andere kant op kijken. In de videoconference. Dat sowieso naar alle mensen. Wie ze ook zijn, maar dan zegt Paulus, er is iets in het bijzonder ten aanzien van de huisgenoten des geloofs. En dat is dat we een nog groter ja zeggen tegen elke broeder en zuster in Gods huisgezin. Misschien wel juist diegene die een beetje aan de kant staat. Misschien wel juist degene die zich buitengesloten voelt. Misschien wel juist degene die niet populair is. Misschien wel juist degene die een beetje timide is, introvert en zich liever op de achtergrond houdt. Dat je met het ja in je hart waarmee je s'morgens bent opgestaan. Helaas niet kan dit doen met een hand uitsteken. Maar wel naar hem toe kan lopen en op gepaste antwoord zeggen. Wat vind ik het fijn jou te zien. Hoe is het met je? De verbinding leggen van hart tot hart. Oh, ik verlang voor dit komende seizoen, voor de toekomst van de meerkijk, Om naar ons wezen en leven te leiden van verbinding. Aanstaande vrijdag nemen we hier in deze kerkzaal afscheid van Dick Vledder. De Dick Vledder. Laten we toch maar zeggen, als sommige mensen zeggen, is het echt de Dick Vledder van Baantje en de serie en de kok? Ja, het is echt de Dick Vledder. Ik wil eindigen met het verhaal dat Dick me vertelde toen hij Jezus vond en tien jaar geleden hier in deze zaal gedoopt werd. Ooit groende hij op in Amsterdam in een kerk waar hij voor zijn gevoel niet de verbinding was waar zijn hart zo naar verlangde. Hij was lang enigst kind tot zijn negende, toen kreeg hij nog een zus, Corrie. Hij moest voor het gezin zorgen, zijn vader hij was ziekelijk, ze hadden het niet breed in tegendeel. En er lag zoveel op zijn schouder en hij hoopte in de kerk toch erbij te mogen horen bemoedigd te worden, dat mensen hem zagen zien staan, dat ze vroegen, Dirk, hoe is het met je? Hoe is het met je vader, hoe is het met je moeder, hoe is het met je kleine zusje? Dick groeide op in relatieve armoede, in een mindere buurt in Amsterdam. En dat voelde hij precies waar hij het niet zou moeten voelen. In de kerk. In de kerk. Waar de jongens van Rijkeren kom af, de aandacht kregen die hij zo wilde hebben en waar hij zich zo buitengesloten voelde. En niet alleen hij, maar ook de leiding van de kerk. Je zou kunnen zeggen wat ze in Amerika noemen, hij was aan de verkeerde kant van de spoorlijn geboren. Niet aan de goede kant waar je erbij hoort. En dat voelde hij des te meer in de kerk, omdat hij wist, in de kerk zou die spoorlijn niet moeten spelen. Alle barrières zijn weggenomen. De muur is doorbroken, hebben dat ook niet gezongen, samen in de naam van Jezus. Die de grenzen doorbreekt. Wel, dat voelde Dirk niet. En toen hij eenmaal 18 was, zegt hij de kerk, vaarwel. Maar wat een genade van God dat hij na een bewogen en actief leven als regisseur op de Warmoestraat geraakt werd door de onvoorwaardelijke, geen grens bestaande liefde van Jezus Christus. Jezus Christus die niet buitensluit, maar verbindt verbind naar het wezen van de heilige Drie Eenheid die wij in Christus door de heilige geest als Gods huisgezin zijn... naar ons wezen, die we omarmd hebben door het geloof... niet begrijpend, maar omdat we gegrepen zijn en daarom weerspiegelen. Het weerspiegelen is geen opdracht, het is een gevolg van ons hart. Het ja van ons hart waar we elke morgen in Christus mee mogen opstaan. Dit is wie ik zijn ben... Als persoon en dit is wie we zijn als geloofsgemeenschap. Nou, dat wilde ik vanmorgen als basis van de serie en als eerste doorkijk in het onderwerp verbinden met elkaar delen. Ik kijk nog even de huiskamer aan of waar je ook bent. Ik hoop dat u, jij, jullie je enorm verbonden gevoeld hebben. En ook straks de kijkers die nog na afloop uh, de dienst zullen Bekijken of beluisteren op een ander moment. Dan laten we samen bidden. Heren, vergeef mij. En als anderen dat zeggen nu in hun hart, vergeef ons. Voor ons selecteren, voor ons... Oordelen voor ons is nee in het hart. Nee, niet die. oh nee, alsjeblieft, praat me niet over hem. Praat me niet over haar. Maar dat wij één groot ja zullen zeggen. En ja zullen zijn. Daarom zeggen we het, omdat we Jezus Christus hebben leren kennen. Mag het lied wat we zo gaan zingen nooit meer hetzelfde gezongen worden? U maakt ons een naar uw wezen, O drie drieëne God. U bracht ons te samen, want het is uw huisgezin. Dank, Heer Jezus, dat u voor ons gebeden hebt in Johannes 17. Onbegrijpelijk. 2000 jaar geleden bad u voor de meerkerk. Bad u voor deze dag. Bad u. Voor deze preekserie waar we de basis wilden leggen naar uw hart. Vader, dat zij één zijn zoals wij één zijn. We willen een moment stil zijn. Opdat uw geest in ons hart alle blokkades, alle muren, alle scheidslijnen, alle spoorlijnen die scheiding brengen. wegneemt. En er één groot goddelijk ja in Christus door zijn geest in ons hart opborrelt. Als we verlangen weer samen te zijn is het fijn elkaar te zien. En we begrijpen nu ook waarom. Maar de diepste reden ligt omdat we in uw naam bij elkaar komen. U ons eenmaakt. U ons bij elkaar. Bracht. Daarom eren we en aanbidden we u. Here, spreek in deze momenten van stilgebed. Doe het door uw geest, die alle grenzen doorbreekt. Dank u wel, heren. Mogen we het in alle bescheidenheid zeggen? Ja, heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof tegemoet. Oh, wat hebben we u nodig? Wat hebben we elkaar nodig? Dank voor wat u vanmorgen in ons midden gelegd heeft. Zegen het in de bespreking van onze huiskringen. Wat geen bespreking zal zijn, maar een gebed dat we erdoor gegrepen worden en steeds meer gegrepen worden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie, ga naar www.meerkerk.nl